0: Dzień dobry. Cześć. Kolejny odcinek podcastu Archigłosy. Ja się nazywam Beata Hamontowska, a moją gościnią jest dziś Małgorzata Czyńska, pisarka, krytyczka designu i historyczka sztuki. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie, możemy rozmawiać o wielu rzeczach, bo wiele książek napisałaś, ale... O jednej szczególnie książce, z, książka z 2018 roku wydana przez wydawnictwo Czarna będzie dzisiaj naszym light motivem. Książka Dom Polski. Dom Polski, meblościanka z pikassami. Tak. tak bardzo w... lubię tę książkę. Ja właśnie też i ciągle do niej wracam. To jest zbiór rozmów z różnymi projektantami, designerami, osobami, które powiedzmy, mają dość wyostrzony gust. Tak, ale jest tutaj
1: też rozmowa z profesorem Markiem Majewskim, socjologiem, więc zależało mi na tym, żeby tak jak najszerzej porozmawiać o polskim domu, o czym, czy o tym, czy w ogóle takie zjawisko jest, czy my mamy jakiś styl narodowy, ale tak naprawdę to... To było takie wszystko o wiele szersze od początku. Design jest
0: pretekstem. Porozmawiamy sobie o tym, jak, jak żyjemy, jak żyliśmy i do czego doprowadziliśmy nasze mieszkania. <głosy> to było takie hasło <głosy> z Nieśmiertelnej Piwnicy pod Baranami trochę. Ale właśnie, ja też dlatego chciałam wrócić do tej książki, bo stosunkowo niedawno to było, 2018 rok, kiedy ona się ukazała, ale może się już sporo pozmieniało. I jak obecnie wygląda Dom Polski? Czy to, co wtedy, o czym wtedy rozmawialiście, bo rozmawialiście zarówno o tym, jak właśnie żyją i jak mieszkają twoi rozmówcy, ale też jak żyją i mieszkają, to jest okropne uogólnienie, ale... Polacy. <laughs> Czy coś się od tamtego czasu w tych naszych domach zmieniło? No
1: przede wszystkim y, doświadczyliśmy pandemii. I w czasie pandemii już po prostu od pierwszych dni bardzo wiele dyskutowano na temat przyszłości designu, na temat tego, jak to się zmienia, na temat naszych potrzeb mieszkaniowych, bo, bo w pandemii nagle okazało się, że może niekoniecznie kuchnia na wymiar jest najważniejsza, ale na przykład pokój z widokiem, prawda, okno na zieleń albo ten balkon, który nagle stał się tak ważnym miejscem, więc, więc to, na pewne, to, na pewno się, to na pewno się zmieniło. Natomiast myślę, że bardzo wiele zagadnień, które pojawiają się w książce Dom Polski, Myblościanka z pikasami, jest ciągle aktualne. I, I dla mnie te rozmowy były też o tyle ciekawe, że nagle pokazały, że dom to nie jest, to nie tylko cztery ściany wypełnione takimi czy innymi sprzętami, ale dom to jest też obyczaj, że to jak mieszkamy jest wypadkową naszych możliwości oczywiście, ale przede wszystkim też fantazji i ambicji, że, że rzeczy niosą pamięć, że to, to, to wszystko jest bardzo ważne, więc myślę, że w tej kwestii Niewiele się zmieniło. Natomiast oczywiście pandemia unaoczniła nam pewne potrzeby bardzo boleśnie, jak właśnie chociażby ten, ten widok i, i, i dostęp do balkonu.
0: Tak, o tym, że pandemia faktycznie zmieniła, zmieniła tę te tendencję, to rozmawiałam m.in. właśnie z Michałem Piernikowskim z Design Festival w drugim odcinku i to potwierdziły badania. Tak no tak i istotnie... oczywiście to
1: był ten moment, kiedy zaczęliśmy bardzo dbać o nasze mieszkania, prawda? Jeszcze bardziej tak się otulać przedmiotami. No też to, to, co się zmienia i to się zmienia już od lat w naszych domach i to nie jest tylko kwestia Domu Polskiego, ale jest to oczywiście szerokie zjawisko. To To, że część czynności które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla domu, my teraz przenosimy na zewnątrz, a z kolei to zewnętrze wchodzi nam do domu. Socjologowie określają to tak, że nasz dom staje się porowaty, czyli ten dom, który kiedyś miał być twierdzą, prawda, wchodziło się, zamykało drzwi i człowiek zrzucał wszystkie maski i był właśnie w tym swoim domu. No to teraz przede wszystkim za sprawą mediów społecznościowych staje się porowaty i, i, i to zewnętrzne. Wnętrze wchodzi nam do domu z kolei,
0: także to, to, to wszystko jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Wchodzi chyba w inny sposób trochę, prawda? Bo kiedyś, bo dom, prawda? My mówimy dom, tak teraz sobie myślę, a to jest bardziej chyba mieszkanie i to może nawet mikromieszkanie często. Tak, a, widzisz, ten... a Ja
1: wychowałam się w domu, teraz mieszkam od wielu lat w kamienicy, czyli w mieszkaniu. I nie jestem w stanie, i nie, właściwie nie używam tego określenia mieszkanie. Właśnie za, codziennie wracam do domu, wychodzę z domu, jestem w domu. I, 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 i może to jakiś taki nawyk, ale też no, w samym języku angielskim słowo home pojawiło się dopiero w XIX wieku i określiło właśnie tę przestrzeń jako, jako bardzo prywatną, niereprezentacyjną.
0: Mm -hmm. Ja myślałam o tym, że... Mm... W, w, wchodzi do nas to zewnętrzne, ale właśnie w inny sposób, tak jak powiedziałaś, czyli ze sprawą nowych technologii, a kiedyś też, bo jakby trochę zataczamy koło, kiedyś były mikromieszkania mm, jeszcze, jeszcze przed wojną. Mm, no I zaraz po, po wojnie. <laughs> tak, ale była, teraz znów do tego wracam, ale wtedy ono, wtedy po wojnie budowało państwo y, mieszkania, teraz, no, to najczęściej są firmy prywatne. I wtedy ba była bardzo duża, w przypadku takich e, osiedli, na których te mieszkania były niewielkie, e, duża właśnie przestrzeń wspólna, ale taka sfera społeczna na zewnątrz, ludzie się tam spotykali, no bo jakby w mieszkaniu były różne, nie było to możliwe. Były te idee różnych też wspólnych kuchni, jakichś świetlic, świetlic tak, spotka takich... E, Wysmy, domów kultury, czy miejsc spotkań. Teraz to trochę inaczej wygląda, bo każdy siedzi, każdy ma to swoje <śmiech> miejsce spotkań w małym smartfonie.
1: Tak, a z drugiej strony na przykład kawiarnie, prawda, w dużej, w dużej części przejmują też funkcję domu, to jak są, jak, jaka jest, jaki jest trend teraz urządzenia kawiarni, gdzie stoją sfatygowane książki na regałach, prawda. są jakieś wysłużone przeróżne fotele, więc jest tak domowo, więc to pokazuje też to, że jednak łakniemy takiej takiej atmosfery, której na przykład już we własnym domu, czy w tym mikro mieszkanku sobie nie stworzymy, bo po prostu nie ma na to miejsca, prawda? Nie ma miejsca na stary, wielki, skórzany, wysłużony fotel. Tam nie będzie wielkiego regału z książkami, tylko książki raczej będą na kindlu. Nie będzie wielkiej płytoteki, bo, bo, bo muzykę też mamy na swoich nośnikach. Więc, więc rzeczywiście, oczywiście ten wygląd, wygląd mieszkania ale też potrzeb i tego, co na zewnątrz i tego, co, co w domu się bardzo zmieniają.
0: A zostaje meblościanka z pikasami? Bo właśnie podkreśliłaś ten podtytuł. <laughs> Lubię ten podtytuł.
1: Tak, bo ten dom polski brzmiał
0: jakoś mm. tak narodowo
1: straszliwie. Więc trzeba go było też złagodzić i jakoś też pokazać, że to meblościanka z pikasami to jest coś, coś co, co do nas wróciło, prawda? Bo moda na vintage, który która trwa już dobrych, dobrych, parę lat, bardzo się przyjęła. To też pozwala nam docenić rodzimy design. I myślę też, że ucząc się na rozpoznawaniu na rzecz, na przedmiotach vintage, co jest tym właśnie dobrze zaprojektowanym, czy dobrze wykonanym przedmiotem, my trochę nabieramy wprawy. A przecież nie mamy takich narzędzi, nie uczymy się tego w szkole cho chociażby. Jak z kolei oceniać współczesne wzornictwo? To naprawdę dla przeciętnego odbiorcy jest bardzo trudny
0: temat. Czyli bezpiecznie sięgnąć po to, co już wiemy, że... Jest pozytywnie waloryzowana i że jest poszukiwana, że osiąga wysokie ceny na niż kiedyś? Tak, a przynajmniej portalach.
1: się temu przypatrywać, jeżeli już nawet nie kupować. Ja mam na przykład ostatnio, co pewnie nie zabrzmi dobrze, ale na przykład odrzut od rzeczy vintage. Przez ostatnie kilkanaście lat się zachłystywałam kolejnymi zdobyczami. I nagle czuję taką potrzebę właśnie oczyszczenia e, przestrzeni domu. No oczywiście nie ze wszystkiego, co, co, co nagromadziłam, ale nagle ten fokus jest taki bardziej na, e, na współczesne wzornictwo. Więc myślę, że wszyscy też w tej swojej edukacji, już nie mówię o, o guście, przechodzimy różne fazy.
0: Mm -hmm. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, oglądając, powstało też trochę takich czy fotoalbumów, czy też książek z wywiadami. Um, o przestrzeni, dobrej przestrzeni i o tym, jak mieszkają różne osoby, głównie to są jacyś właśnie młodzi artyści i designerzy, że to wszystko jest bardzo podobne do siebie. To znaczy... Nawet moblościanka z pikasami jest podobna, prawda? Nawet jeżeli <grym> ktoś tak, tak, ch tak, ch ch chce
1: właśnie ten vintage, to ten vintage też już się stał takim elementem y wyposażenia y wnętrz i mam wrażenie, że jeżeli nie wybieramy jednak rzeczy z potrzeby serca, tylko właśnie, bo jest to kwestia mody, no ja, ja dostrzegam tutaj coś takiego, no, że, że, że właśnie, że, że to mija, więc właśnie pewnie, pewnie od, od vintage'u też będziemy mieli lekki odwrót, ale w tym momencie ten trend właśnie i na vintage, na taką, jest w nas jakaś taka potrzeba, mam wrażenie teraz, takiego odmasowienia i dlatego te przedmioty wyjątkowe, na fali tego też oczywiście wyrosła po raz kolejny moda na rzemiosło i to jest trend, który teraz jest bardzo, bardzo mocny. To jest tak, że właśnie w pewnym momencie mieliśmy przesyt tej produkcji przemysłowej. Zapragnęliśmy rzeczy wyjątkowych. Sięgnęliśmy po te tak zwane źle urodzone, które nasi rodzice z kolei zachłyśnięci wolnym rynkiem mm. i tym, że można było nagle urządzać mieszkania nie z resztek zdobytych gdzieś w kolejkach w sklepach, z przypadkowych rzeczy, tylko że nagle można było urządzić mieszkanie z kluczem, na przykład kolorystycznym. Co wiadomo, w czasach PRL-u było a, a z reguły nie do zrobienia. Więc oni te wszystkie prl przedmioty, meble wystawili na śmietnik. Z kolei nasze pokolenie zaczęło je zbierać, ale też po czasie, prawda? Także tam, gdzie prasówki drostów, szkło prasowane wylądowało właśnie na działce w jakimś kredensiku, a na stół wkroczyło szkło Duralex z Peweksu. No to potem z kolei właśnie już nie chcieliśmy tego Duralexu, chociaż pamiętam, pamiętam naprawdę u mnie w domu te piękne szkła w miodowym kolorze. I nagle, I nagle właśnie znowu, znowu wróciły prasówki i tak to, tak to się tak się, to się toczy, więc myślę, że na Duralex też za chwilę przyjdzie moda, tak jak już właśnie ludzie, którzy dwadzieścia parę lat temu zaczynali od kolekcjonowania porcelanę z lat 50. -tych, 60. -tych. zbierali je gdzieś po śmietnikach właśnie i, i, i z kredensów babci czy cioci, teraz zaczynają już kolekcjonować porcelanę z lat 90., która jeszcze niedawno wydawała nam się już tak okropna, że należało to
0: tylko wyrzucić. A jak wyglądał twój dom? Aha, mój dom. Hmm. Właśnie
1: ostatnio myślę o nim coraz częściej, może dlatego, że akurat y, 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 y jestem na jakiejś tam końcówce niewielkiego y, remontu i myślę sobie, jak y, jednak y, to, co wynosimy z domu, zresztą to w książce Dom Polskim, oblościanka z Pikasami, y, jest bardzo zaakcentowane to przez prawda. wszystkich to moich prawda. rozmówców, że mhm. jednak no, nie uciekniemy, prawda? Y, wynosimy dobre, złe rzeczy już dobrze, o, o Augusta nie należy się spierać ale jednak... Jednak wiele, wiele z domu. No myślę, że mój dom był nieprzeciętny, naprawdę, jeżeli chodzi o wnętrze, moi rodzice w połowie lat 80. jakby wyprzedzili modę na mieszkanie pod miastem i wybudowali dom tuż pod Krakowem. Tak naprawdę tuż tuż, że samochodem do samego rynku jechało się 20 minut, więc to nie był ból. Chociaż dla mnie w czasach licealnych i na studiach podmiejski autobus raz na godzinę. Był bardzo bolesną sprawą, ale piękne miejsce pod lasem, też wśród właśnie takich kilkunastu domów, sąsiadów, którzy też właśnie w tym samym czasie zdecydowali się założyć taką kolonię domów. I, i, I też z perspektywy czasu widzę, jak, jak ten akurat nasz dom, który miał bardzo ciekawy projekt, taki chyba bardziej na Hiszpanię <śmiech> przystosowany, ale, ale też ta, taki, taki no z, z jakimś tam takim jednak modernistycznym backgroundem. Na Hiszpanię? To znaczy płaskie dachy? Płaskie dachy, sześć dachów w ogóle. Rzadkość sześć dachów na, na, na różnych wysokościach, białe gładkie elewacje, te dachy w takim jaskrawo-czerwonym kolorze. W, no już sam Projekt wnętrz połowa lat 80., y, połączony salon z jadalnią i z kuchnią. Jak teraz widzę takie rozwiązania moich y, przyjaciół, to myślę sobie, hum, hum, hum. ja tutaj już od połowy lat 80. Y, tak, y, tak mieszkałam. Mówię o tej Hiszpanii, dlatego że potem okazało się, że ten dom jest jednak po prostu bardzo ciężki do ogrzania. Miał y, dużo okien, wielkie okna. Y, mój pokój na przykład y, był tylko jedną ścianą przyklejony do budynku, podłoga cała reszta wisiała w powietrzu. Wspaniale. Tak, było wspaniale. Niedawno, niedawno, byłam w okolicy i widziałam, że nowy właściciel pomalował te białe elewacje na kolor beżowy, a dachy są ciemnobrązowe, więc jednak mm. nawet, nawet w w, w, w 22 roku ten projekt i tak, co po niektórym widocznie, wydaje się zbyt odważny. A wnętrze? A wnętrze? A wnętrza, i też sobie o tym myślę jak w, też w kontekście książki Dom Polski, że ta połowa lat 80., lata 90, kiedy ludzie zaczęli budować domy, prawda, kiedy było to, w, więc zaczęli budować inaczej i też wychodząc z małych mieszkań, pragnęli wielkich przestrzeni i że te, i że te metraże były często bardzo przestrzelone i potem się okazywało, że właśnie no, trudno ogrzać jakieś tysiąc metrów. Dom, a nasz dom był bardzo kompaktowy, bardzo, bardzo wygodny, wnętrze, no też mnie jakoś wzrusza ta historia i inspiruje, bo... Bo na przykład część wyposażenia moi rodzice, czy w ogóle materiałów do wykończenia wnętrz gromadzili jeszcze zanim w ogóle stanęły mury mm, i na mm. przykład kafelki z Peweksu. No pewnie, że to znowu było w jakimś sensie przypadkowe, ale wybrane bardzo gustownie. Chociaż na przykład na, na kafelki w Krakowie mówimy flizy, jest tak, trochę to trochę straszne słowo którego chyba nikt hmm. poza moją polską nie rozumie, ale w każdym razie te na przykład na na kafelki do łazienki to czekaliśmy długo i pamiętam, że to też było tak, że rodzice pojechali do Opoczna i tam koczując w samochodzie po prostu zdobyli ciemnozielone kafelki do, do łazienki. Też chyba sobie nie, nie mogli właśnie wybierać koloru, ale wszystko było, wszystko było bardzo dobre. Przy tym wnętrzu, co też chyba jak na ówczesne czasy nie było standardem, już konsultowali się z architektką wnętrz. Ja trochę żałuję, że nie zdecydowali się na bardzo chyba dla nich wtedy jednak taki śmiały pomysł, żeby hol, ściany w holu wykleić gazetami. Mm, więc byłoby, byłoby to fajne. Y, ale y, no tak, no, no białe ściany, co też jeszcze wcale nie standard w ówczesnym czasie. Y, piękne podłogi. Chyba to właśnie mi zostało, że właśnie jak, jak podłoga to dobry parkiet, jak... <głos> jak, y, jak dobra stolarka, prawda, drzwi, okna. Takie rzeczy, że ta baza jest bardzo ważna. Co się potem już powiesi na ścianach, to, to inna sprawa. Ale to, co wisi na ścianach, też jest ważne dla mnie. Nie wiem, u nas w domu w rodzice kupowali sztukę też w kręgu rodzinnym by, byli znajomi, krakowscy koloryści. Dla mnie ja od dziecka napatrzyłam się na obrazy mm, chociażby Szancem Bacha czy Joniaka. Te kolory y, na tych obrazach, to w ogóle wibracja tych kolorów była czymś tak nieprzystającym do szarej rzeczywistości perelowskiej, że to w ogóle wprowadzało w jakiś inny świat. Więc nawet jeżeli ja dzisiaj y, wieszam i wybieram innych artystów, to jednak y, no, nie wyobrażam sobie y, y, Wnętrza bez obrazów, chociaż z kolei jak oglądam w zachodniej prasie jakieś wspaniałe właśnie takie minimalistyczne wnętrza, to myślę sobie, tak mogłabym tak żyć i po remoncie, za każdym razem, po malowaniu ścian, no te obrazy gdzieś stoją pod, pod ścianami. Ja się długo cieszę tym oddechem, no ale potem jednak sztuka wraca na swoje miejsce.
0: Czyli sporo zabrałaś z domu rodzinnego do swoich własnych domów.
1: Tak i nawet jeżeli nie y, 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 rzeczy materialnych, y, to właśnie tych, y, y, tych nawyków, y, czy właśnie y, no tego, co, co, w tym domu, co w tym domu jest. Ja się łapię na takich rzeczach. Moja mama namiętnie kupowała w antykwariatach porcelanę. To było wręcz już jakieś takie maniackie i, i nałogowe. Ja też kupuję maniacko porcelany tylko od współczesnych polskich projektantów. Nie wiem po co mi tego. Właśnie jak niedawno musiałam to spakować, a potem na nowo rozpakować, to się zastanawiałam, czy prowadzę jakiś lokal gastronomiczny. No nie,
0: ale no widocznie mam ten gen. Skoro mówimy też o minimalizmie, jak zaznaczyłaś, ja się zastanawiałam nad na taką kwestią, bo Wspomniałaś o dwóch rzeczach, które gdzieś tam mi zagrały. Jedna to, że twój dom był specyficzny, no bo to raczej nie, nie chciałabym tutaj generalizować, ale wydaje mi się, że nie, u to, nie uosabiał przeciętnych gustów. Na pewno się, ale wejdę ci
1: w słowo i muszę hmm. powiedzieć, że za każdym razem, jak jechałam z pętli na Nowym Kleparzu, do siebie do domu i mijałam po drodze bloki na Krowodrzy, to, to zazdrościłam ludziom, którzy mieszkają w tych blokach. Myślałam sobie, że tam toczy się życie. Jak odwiedziłam na początku licą moją koleżankę, która właśnie mieszkała w bloków, miała swój pokój maleńki i miała do spania taki rozkładany fotel, amerykankę. To ja byłam tym zachwycona, naprawdę. Wiesz, no, ja miałam swój pokój, biurko, właśnie pokój urządzony z kluczem kolorystycznym mhm. i, i, i dużo miejsca, a jednak podobały mi się te rozwiązania, ten blat y, y, do pracy, do nauki y, wysuwane z, z meblościanki.
0: Mm. Tak, tak, ale chodzi mi o to, y, a to też pobudza kolejne, kolejne we mnie jakieś, jakieś myśli i, y, i pytania. A chodziło mi o to, że wspomniałaś, że to była taka ucieczka trochę, czy oderwanie od tej szarzyzny jeszcze wtedy i tego, co, co wokół, ten dom, y, i pomyślałam, a później mówiłaś o minimalizmie i zaczęłam się zastanawiać w sumie już już wcześniej się chyba nad tym zastanawiałam, że dorastaliśmy w otoczeniu, właściwie w neomodernizmie cały czas gdzieś, czyli czymś bardzo prostym, proste, proste bryły, kolory podstawowe, nawet te bloki, o których tutaj mm -hmm. mówisz, najbardziej powszechny element krajobrazu, to, to też z tego wyrasta, czy szkoły, do których chodziliśmy. A, a mam wrażenie, popraw mnie, jeśli się mylę, bo może się mylę, może to tak nie jest, że większość y, y, domów, czyli mieszkań, ale nie tylko mieszkań mm, polskich, była ucieczką, ale trochę innego rodzaju, właśnie od tego od tej surowości, od tej prostoty. Te wszechobecne, na przykład boazerie, których. Na które mnie jeszcze ściśniły
1: było... wnętrza, prawda? Jeszcze, tak, jeszcze zacieśniały to wnętrza. I one
0: były, one były też w blokach, więc właśnie hmm. jak mówimy o tych mieszkaniach <głos》> w blokach, to bardzo często wchodząc do tych standardowo rozplanowanych Mieszkań, można się było zdziwić, bo to tak jakby do góralskiej chaty. Czy, czy innego typu rozwiązania, nie wiem, jakieś stylizacje, właśnie dużo m, kakofonia kolorów, albo m, zatrzęsienie przedmiotów, mhm. taki horror wakuj gdzieś pojawiający się, trochę przypominający, to trochę przypomina, nie wiem, z początków y, lat 20., kiedy Próbowano na, tworzyć jakiś styl narodowy w architekturze i tą architekturę dworkową eksploatowano niemiłosiernie na różne sposoby, bardziej fantazje na temat No Tak, ale wiesz, o
1: dworku Polacy y, marzyli i marzą dalej. I to, co zadziało się lat temu, y, 20, 20 parę, ten wielki boom na budowanie domów pod miastem, y, kiedy właśnie chodziło o ten dworek znowu, prawda? Mhm. Teraz mamy z kolei powrót y, do miasta i, i okazuje się, że. Że, że marzenia nie zawsze, nie zawsze, ich spełnienie nie zawsze nas aż tak bardzo satysfakcjonuje. Czy te no łuki Karwowskiego, przepraszam, no to tak, tak się już pamiętam w gdzie latach. To łuki jednak, to była jakaś znowu potrzeba e, oryginalności i odmasowienia. Po prostu hmm. jednak większość Polaków w miastach weszło do tych mieszkań, do wielkiej płyty która o ile właśnie jeszcze ta architektura wyrastająca z idei modernizmu tuż po wojnie była bardzo dobra. No moi dziadkowie w Krakowie mieszkają w samym centrum, właśnie w takim bloczku wybudowanym na początku lat 50. To jest fantastyczne. Wybudowane z cegieł. To wszystko ma bardzo dobre proporcje. Jest dla ludzi, naprawdę. Nie zastarzało się w Super. Natomiast y, wielka płyta, y, która y, no, bardzo szybko poszła w bardzo złą jakość, y, jednak sprawiała, że ludzie wchodzili do mieszkań, gdzie nic nie trzymało poziomów, pionów mm, i nie wiadomo prawda. czego gdzie właśnie, z, no może ze ścian nie wychodziły druty, bo to już tak bardzo obrazowo trzeba by powiedzieć, ale wszystko było nie takie. I co więcej, wchodzili do mieszkań, które były już częściowo wyposażone, więc bardzo często wchodzili do mieszkań, które już były, gdzie, gdzie na ścianach już były tapety, a te tapety najczęściej w jakieś barokowe wzory, więc znowu w tych małych wnętrzach, one oczywiście świetnie maskowało usterki, prawda? Mm. Nie wiem, to nie było tak, że, że mogłaś sobie wybrać, czy chcesz mieć umywalkę w łazience białą czy inną. Nie, po prostu na przykład wchodziłaś i miałaś seledynowa, ale na przykład umywalka była seledynowa, a, a sedes był jeszcze jakiś inny, prawda? Więc, więc kiedy na początku lat 80. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego kilka specjalistek opracowało program Standard, który miał pomóc ludziom właśnie Urządzać to mieszkanie nie tak, żeby sobie właśnie jeszcze, właśnie żeby był ten horror wakui, żeby jeszcze odbierać sobie przestrzeń, przynajmniej jej wizualną. To jednak, no, nie bardzo się przyjęło i nie weszło do, do powsze powszechnego użytku, chociaż te wzory były świetne i właściwie można by powiedzieć, że gdyby Instytut, oczywiście przy wsparciu państwa dalej ten program kontynuował i wprowadził go do takiego szerszego, upowszechnił go po prostu, to nie dość, że może byśmy odebrali jakąś taką dobrą lekcję wzornictwa i mieszkalnictwa, to tak naprawdę mieliśmy coś ala nasza własna IKEA, mm -hmm. bo były to bardzo, bardzo sprytnie opracowane rodziny wzorów. Zresztą w Muzeum Narodowym na tej ekspozycji polskiego designu trochę tego programu Standard można można sobie obejrzeć i ja bardzo żałuję, że, że to się nie udało, natomiast no te bazery, no to znowu coś, co po pierwsze maskuje niedoskonałości, po drugie daje nam jakieś takie poczucie właśnie, owszem, mieszkam w małym mieszkaniu w bloku, ale zawsze marzyłam o, o, o właśnie domku w górach, trochę jakąś namiastkę tego tu mam. Oczywiście to znowu poszło w modę i, i, i w taką złą modę tak naprawdę, bo nie dla każdego wnętrza Bazer ja się nadaje.
0: Tak, może ona też teraz mi przyszła do głowy, mhm. wytłumiała trochę Wytłum akustykę. No, widzisz, no tak to na pewno jest mhm. wszystko
1: bardzo ważne. Teraz z kolei wchodzi moda na lamele. Nawet ostatnio właśnie nawet nie wiedziałam, że to się tak nazywa. I znowu jest to jakaś ta wariacja tak naprawdę na, na temat boazerii. Także to wszystko wraca oczywiście w trochę innej formie, w innej estetyce,
0: ale wraca. Mhm. Tak, mi się wydaje, że yy, też jak teraz o tym myślę, że może to było że bardzo dużo w tym, co Gdzieś pamiętamy, te, 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 oczywiście te kafelki, ja sobie też, jak za też zaczęła się o tym mówić, przypomniałam też jakieś nagromadzone takie kafelki, jakieś zielone lub niebieskie, już no. dokładnie nie pamiętam, też zdobyte gdzieś i trzymane w domu na wypadek jakiejś y, wymiany kafelek albo ewentualnie, bo kiedyś dom no. będzie budowany, co się zresztą stało, to. Y, że to wszystko było jakąś taką próbą trochę, z jednej strony pewnie wypływa, jeśli się możemy pokusić o takie uogólnienia, nie wiem, na tle so socjologiczno-psychologicznym, z potrzeby indywidualizmu, y naszej przekornej natury polskiej, potrzeby zaznaczenia swojego indywidualizmu, a z drugiej to było maskowanie różnych rzeczy, bo mówiłaś o tej dobrej bazie, czyli mm -hmm. tej podstawie, że jest porządna, drewniana podłoga, jest cegła, jako materiał budowlany, białe ściany, i na tym tle, dopiero na tym, na tym rusztowaniu możesz bardzo wiele zbudować widać, że to jest Tak, no dobre. ja nie wyobrażam
1: sobie, żeby na przykład w mieszkaniu w kamienicy, gdzie mieszkam, no jest stary parkiet, ale nie wyobrażam sobie, żeby ten parkiet wyrzucić i zastąpić go na przykład deską, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że są teraz różne rodzaje świetnej, świetnych paneli, ale no nie, po prostu nie. Ale oczywiście znam ludzi, którzy to robią. No i znowu o, o Gustę nie należy się spierać, ale, ale też, wiesz, no nie byłam na przykład we wnętrzu tego mojego dawnego domu w Krakowie, z którego zresztą tam po różnych zawirowaniach rodzinnych no właśnie do no mój tata ileś lat temu ten dom sprzedał i, i też zmieniły się jakby potrzeby, potrzeby członków rodziny, więc Trochę sobie nie wyobrażam, żeby ktoś wymienił super parkiet na coś innego, ale, ale może to tylko właśnie ja sobie nie
0: wyobrażam. Nie. To, znaczy, jeżeli jest dobra baza, to to chyba ona jakoś przemawia, to mam, mam wrażenie do użytkownika. Oczywiście się mogę mylić. Poza ale... tym mieszkanie wśród szlachetnych materiałów, prawda,
1: jest, to znaczy ja uważam, że to jest jakaś taka wartość dodana mhm. do, naszego, do naszych mieszkań, więc to jest istotne. Ale znowu, no pytanie, jaka jest świadomość właśnie w społeczeństwie, jak, 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 jak wiesz, w ogóle też Polskie, polskie społeczeństwo jest tak wymieszane, w ogóle mówiąc o polskich domach, to trzeba by znowu, już nie mówię o tym, że sięgać do, do czasów zaborów i że my tak naprawdę mhm. jesteśmy z różnych światów, prawda? Ale też nawet do, do, do czasów PRL-u, po tym jak w ogóle w właśnie ta migracja ludności wiejskiej do miast znowu zmieniła pojęcie domu i tego wnętrza domu. No, nie wiem, pewnie wchodziłaś do takich mieszkań czy domów, gdzie no, no było trochę jak na wsi, to znaczy była ta biała izba tak, reprezentacyjna, o tym. Biała
0: izba i czarna izba i nawet były takie badania w latach bodajże 50-tych, bardzo ciekawe, dotyczące mieszkańców w Krakowie, dwóch dzielnic Nowej Huty i Krowodrzy Starej. To akurat też taka dzielnica, w której ja mieszkałam, ale tam też są później tą starą zabudowę kamieniczną -dom domową nazwijmy mm -hmm. to, dopełniły bloki. Niemniej w tych na Krowodrzy było bardziej tak... Mm, mieszczańską, natomiast w Nowej Hucie właśnie ob, zaobserwowano, że mimo, że ludzie mieszkali w blokach, w blokach z lat 50, nadal utrzymywali ten podział na białą izbę i czarną izbę, czyli to pomieszczenie takie brudne do, do, do codziennego użytku i taką drugie no tak więc I nawet, to i nawet często ciekawe. nie
1: korzystali z, z łazienek, które mieli, bo prawda, wysta wystarczyła miska gdzieś na taborecie w kuchni. Tak, jednak, Przyszliśmy z tymi przyzwyczaj, przy, przyzwyczajeniami, y, wystrojem wnętrz również, prawda? Y, więc oczywiście mieliśmy przedwojenne, cudowne tradycje. Ładu i w polskich serialach z okresu pokazujących okres międzywojnia czy, czy okupacji. Te wnętrza są bardzo, bardzo czytelne i to też po wojnie jeszcze długo się utrzymywało. No ale oczywiście to w, w domach inteligenckich, mieszczańskich, no a jednak, jednak jesteśmy społeczeństwem głównie chłopskim.
0: No właśnie, ale czy teraz widać takie podziały jak Wtedy, w tych latach 50. czy 60., kiedy wchodzisz do tych domów polskich, to jesteś w stanie powiedzieć, e jaka grupa społeczna tam żyje, czy to już się zatarło? E Myślę, że w dużej mierze się zatarło,
1: oczywiście, natomiast znowu to wszystko pokazuje, dom jednak odzwierciedla nasze potrzeby też, prawda, co innego potrzebują, będzie potrzebne mieszkańcowi wsi, co innego mieszkańcowi miasta. Wiemy, że na przykład już w tych małych mieszkaniach ludzie bardzo często rezygnują ze stołu, czyli ten stół, który, który jeszcze do niedawna w naszym domu był, był w centrum, e, nagle znika, bo mhm. na przykład taki mieszkaniec miasta, singiel i tak dalej, może wyjść do, e, do kawiarni i tam ma duży stół właśnie, którego nie ma w domu. Tam, e, wspólny w dodatku. wspólny doda w dodatku. tak, Tam sobie usiądzie ze swoim laptopem e, i, będzie, i będzie mu dobrze. Wiesz, kilka lat temu Markus e, Engman, e, szef grupy projektowej IKEA, powiedział mi, że e, meblem przyszłości będzie stołek. Bo stołek może więcej, on to tak określił, że stołek może więcej, stołek Aha. może być właśnie siedziskiem, stołek może być stolikiem nocnym, Sto stołek może być właśnie takim stoliczkiem, przy którym sobie usiądziesz nawet na podłodze i, i zjesz posiłek. I znowu te nasze przyzwyczajenia, nawyki, te jak one się, te potrzeby, które się zmieniają, mają wpływ na bardzo wiele przedmiotów, których używamy na co dzień. Na przykład to, że coraz częściej właśnie na przykład nie jemy przy stole, tylko na kanapie, czy w łóżku nawet, powoduje, że częściej zamiast klasycznych głębokich talerzy do zupy, wybieramy miski. Mm. Więc, no, no, no wszystko właśnie wynika z tych trendów i
0: megatrendów społecznych. Bardzo ci dziękuję za... Zajrzenie do i rozkodowanie tego, co się znajduje, do domu polskiego i rozkodowanie tego, co się znajduje w jego wnętrzu. Dzięki wielkie.
1: Ja cały czas rozkodowuję właśnie swój rodzinny dom, moje kolejne domy i właściwie yy, myślę sobie, że, że no właśnie jednak
0: gdzieś tam jestem zakorzeniona i chyba to jeszcze nie są takie też domy, jak sobie wyobrażaliśmy, domy przyszłości, jak jeszcze sobie je wyobrażano w latach 70-80, czyli dom inteligentny naszpikowany elektroniką, owszem, to weszło, ale jednak ciągle właśnie odwołujemy się do tych wzorców z przeszłości, to jest... No i
1: nagle coraz ciekawe. bardziej jeszcze pragniemy, prawda, tego mhm. rzemiosła vintage'u właśnie odmasowienia, więc jeszcze nie jesteśmy robotami. <śmiech>
0: I, dziękuję ci bardzo. Moją gościnią dzisiaj była Małgorzata Czyńska, pisarka, historyczka sztuki i krytyczka designu i autorka wielu książek, wśród których dzisiaj nawiązywałyśmy do jednej, czyli Dom Polski, Meblościanka z Pikasami z 2018 roku, ale książki, która ciągle jest żywa i aktualna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.